0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Em João Pessoa, 5 e 9, na Paraíba, está começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você que tá ligado durante toda esta quinta-feira, não, quarta-feira, dia 10, 10 de junho de 2020, aqui na sua Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Portanto, sem demora, vamos aos destaques de hoje. A Paraíba vai receber de volta 7 milhões e meio de reais que foram empregados na compra de 75 respiradores por meio do consórcio Nordeste. De acordo com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, a empresa inglesa que vendeu os equipamentos não conseguiu cumprir o prazo de entrega e por isso o valor foi devolvido. O dinheiro vai ser depositado no Fundo no Estadual de Saúde, no entanto, o secretário não informou se esse dinheiro, se o recurso vai ser investido na compra de equipamentos. Sobe para sete o número de idosos que moravam na sede da Aspan, em João Pessoa, que morreram em decorrência da Covid-19. Em nota, a entidade informa que a vítima foi uma idosa de 77 anos que estava internada no Hospital Metropolitano em Santa Rita desde o último dia 2. Outras seis idosas que moravam no local morreram por causa da doença. O prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, anunciou hoje o início do processo de flexibilização das atividades comerciais no município a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o gestor, vai ser liberada a abertura do consórcio, ou melhor, do comércio não essencial, das sete da manhã à uma da tarde. Também a partir de segunda-feira, retornam as atividades da construção civil. Já os mercados públicos e as feiras livres permanecem fechadas às segundas e terças-feiras, das sete da manhã à uma da tarde. O Ministério Público da Paraíba emite nota técnica aos promotores de justiça para que eles acompanhem mais de perto, como está sendo feita a testagem dos pacientes com suspeita de covid-19 nos municípios. De acordo com o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Saúde, promotor Ranieri Dantas, o objetivo é averiguar e fortalecer o atendimento precoce aos pacientes com coronavírus na Paraíba. O promotor destacou a necessidade de se acompanhar se os pacientes estão tendo acesso aos medicamentos prescritos pelos médicos para tratamento da Covid-19. Uma eventual segunda onda da pandemia do coronavírus no Brasil pode levar a uma queda de até 9,1% do Produto Interno Bruto do país. A afirmação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que acredita, neste momento, em uma retração de 7,4% neste ano. A entidade divulgou hoje um relatório apontando ainda que a economia brasileira foi atingida justamente no momento em que se recuperava de uma longa recessão. Para o ano que vem, a estimativa é de que o PIB cresça 4,2%, Mas no caso de uma segunda onda, a aceleração seria de 2,4. O tenista Roger Federer anuncia que vai continuar afastado do circuito até 2021, depois de ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. O suíço de 38 anos passou por uma segunda artroscopia há algumas semanas, depois de ser submetido a uma cirurgia similar em fevereiro. Em 2020, Federer disputou apenas um torneio, o Aberto da Austrália, e foi eliminado nas semifinais pelo sérvio Novak Djokovic, que conquistou o título. 5 e 12 na Paraíba. A meteorologia prevê para amanhã sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 29. Neste momento, 5 e 13 da tarde em João Pessoa, termômetros marcam 26 graus. Na Rainha da Borborema, previsão para amanhã é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite. Mínima de 18 graus, máxima de 28. Na Rainha da Borborema, agora, Campina Grande, termômetros marcam 22 graus. 5 e 13. 91-9207 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207, agradecendo aqui o Zezinho do Varador, um abraço para você, Zezinho, e um ouvinte, manda informação de trânsito pra gente, vamos colocar a vinheta.
0: Seu caminho.
1: Trânsito complicado na BR-230, sentido João Pessoa Cabedelo, por causa de um acidente envolvendo uma moto, isso antes da alça da Beira Rio, sentido João Pessoa Cabedelo. Ouvinte final do telefone 0047 é quem nos manda a informação. Muito obrigado pela informação, pela participação aqui na Band News FM. Você pode também participar com a gente. 9911-9207 9911-9207 5 e 14 na Paraíba, 5 da tarde mais 14 minutos. Este é o Band News da segunda edição, hoje excepcionalmente comigo, Cacá Barbosa, até às seis e a gente é, vai começar esse jornal chamando a sua atenção porque deve acontecer nesta madrugada o primeiro transplante de órgãos após o início da pandemia de coronavírus, transplante de fígado e rim. Que devem ser realizados em um hospital particular aqui em João Pessoa. Eu estou na linha com a Rafaela Carvalho. Ela é chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central de Transplante da Paraíba. Rafaela, bom dia. Boa tarde, aliás. Seja bem-vinda à Band News FM Manaira. Desculpa, bom dia, porque meu horário é pela manhã. Eu estou aqui à tarde por acaso hoje. Mas bom dia, Rafaela. Obrigado por ter até aceito o nosso convite.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, é com enorme prazer que a gente vem diante de um cenário tão desafiador, trazer boas notícias.
1: Pois é, excelentes notícias. Um fígado e um rim que vão ser transplantados, quem é que vai receber esses órgãos? São homens, são mulheres? O que é que dá pra gente dizer a respeito dos receptores desses órgãos? Isso,
2: é cacá, não
1: é? Exatamente, ao seu dispor. Cacá, vão ser...
2: Vai ser realizado transplante de multi Serão um fígado e, dois, e os dois rins. Fígado será para um sexo masculino, 67 anos, paraibano. É, um rim será para sexo feminino, 52 anos, residente de, do, da cidade de Souza. E o outro será sexo masculino,
1: 58 anos, de Campina Grande. Então um fígado e dois rins são três pessoas que vão ser e... beneficiadas então.
2: Perfeitamente.
1: Maravilha. O oh, oh, Rafaela me fale uma coisa é é uma fila que existe. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é o critério para se receber esse, esse, esses órgãos. É uma fila que existe, é uma fila de espera e tem a questão da compatibilidade também. Eu queria que você explicasse para a gente, Rafaela, por gentileza. É. Então vamos lá.
2: No requisito de transplante, é algo muito complexo. A lista de espera por um órgão é uma lista de espera única. Certo? Então, hoje no nosso estado, a nossa maior lista de esfera, de órgão, é, é de rins. A gente fez um trabalho, o estado da Paraíba, central de transplante, fez um, fez um trabalho muito bom no ano 2019 e no início desse ano, onde nós conseguimos gerar até a lista de transplante de coração, né? Após 10 anos, nós realizamos o primeiro transplante do coração. É, conseguimos diminuir muito a lista de espera de fígado. Mas, diante dessa pandemia, houve essas limitações. E hoje, a lista de espera, quem lidera é o, a espera de rim.
1: Pessoas estão esperando por um rim hoje aqui na Paraíba, Rafaela. Você tem esse número? É,
2: mais de 300 pessoas.
1: Caramba, é muita gente. É muita, é gente. muita gente. Então uma lista é. única é isso? É uma fila única? Então, qual, todos. Por exemplo, a pessoa que entra, que precisa de um coração, que precisa de uma córnea, que precisa de um rim, que precisa de um fígado, é tudo numa fila só?
2: Não, é uma fila de cada estado, né?
1: Então, é Tá por estado, mas é, é, uma fila, é uma fila é uma fila independente do órgão. Não é uma fila para coração, não é uma fila para rim. Não é, é. Não, sim, tem a lista para
2: cada órgão específico.
1: Hum, entendi. Tem, sim. Entendi. Agora é. Esses transplantes, então, nós, tem, nós temos aí transplante de fígado e rim. Os outros transplantes, transplante de córnea, transplante de outros órgãos, eles, eles, eles vão ser realizados? Como é que está essa questão ah. ou, ou, ou não? Estão ah. esperando pra, por isso? Explica para gente.
2: Vamos lá. É, hoje, no estado da Paraíba, nós temos o primeiro hospital 100% Sui, que é Crescent transplantador que é o Hospital Metropolitano. Então o Hospital Metropolitano hoje tem uma infraestrutura magnífica. Será o quinto hospital a realizar transplante cardíaco pediátrico. Certo. Isso é um, um, um ganho muito grande, Kaká, porque muitas crianças iam para outros estados para fazerem transplante de coração. Então, hoje no nosso estado, a gente tem tanto um serviço que atende, que é privado, mas que a parte de de transplante funciona como SUS, como a gente tem hoje um hospital que é referente em cardiologia e se tornou um hospital transplantador, que é um hospital 100% SUS e isso é um ganho enorme. Por que não voltamos às atividades de coração agora, né, o transplante de coração? Porque a gente achou prudente esperar um pouco, ver como é que a gente vai se comportar, como é que as doações irão prosseguir. Porque se trata também de um procedimento muito delicado. Mas eu posso adiantar que hoje a gente não tem ninguém na lista de espera por um coração.
1: Coisa é boa. Então,
2: isso nos mantém é, isso é uma notícia boa. Então, dá tempo para a gente começar a trabalhar e nos preparar melhor para esse momento. Acorde assim, nós vamos voltar muito em breve. A gente já está nos organizando. Vamos nos reunir com a equipe de, que, que realiza esse procedimento, entrar numa discussão para a gente iniciar também essas atividades.
1: Agora, naturalmente, como estamos vivendo um período de pandemia, os cuidados para um transplante, como a gente vai, vai ter é, nessa madrugada, para três transplantes, acho que os, os cuidados estão sendo multiplicados por dez aí, não são. Um...
2: Ah, Você não imagina. Foi feita toda uma reorganização, tanto da parte da equipe de transplante, como da equipe da central de transplante. Então, a partir do momento que é identificado o potencial doador, ele é assistido somente pela equipe da central de transplante. E ela fica acompanhando esse potencial doador durante todo esse período, até o momento da retirada do órgão. Para que não não ocorra nenhuma, assim, contaminação cruzada a partir de outros profissionais. Então, a gente filtra a equipe para atender e assistir só aquele potencial doador. Existe também um cuidado com quem irá receber esse órgão, né? A gente vai testar o o potencial doador, efeito suave nasal, teste rápido, tomografia, enfim. Tudo que que garantir maior segurança relacionada ao coronavírus. Do mesmo jeito, nós estamos tendo esse cuidado com o receptor, que vai receber esse óculos. Então, ele também vai passar por uma bateria de exames suave, estética e rápida para poder estar apto a receber esse
1: óbito. Muito bem. Então, desejo sorte a toda a equipe. Conversei com a Muito Rafaela obrigado. Carvalho, chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central Transplante na Paraíba. Torço por vocês para que vocês tenham um trabalho bem sucedido e torço pelos pacientes aí que devem ter uma nova vida a partir de hoje. Obrigado, Rafaela. Um abraço para você e a toda a equipe. Parabéns. Agradecer
2: e tenha um bom final de tarde.
1: Muito obrigado, Rafaela, para você também. Cinco da tarde, mais 22 minutos da Paraíba, excelente notícia, hein? 5 e vinte vamos pro intervalo, a gente volta já já.
3: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco da tarde, mais 24 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, segunda edição, nesta tarde, quase noite, de quarta-feira, 10 de junho de 2020. 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você continuar participando. Vamos a mais destaques. O Tribunal de Contas do Estado rejeita as contas de 2015 da Prefeitura de Campina Grande. A decisão tomada na manhã de hoje levou em consideração o um parecer do Ministério Público de Contas. Foram identificados problemas nos índices aplicados em educação, nos repasses do duodécimo da Câmara de Vereadores. E no recolhimento de contribuições previdenciárias. Em nota, a prefeitura informou que vai recorrer e que houve uma falha contábil no envio das informações ao órgão. O Ministério Público da Paraíba recomenda a pelo menos 16 prefeituras paraibanas a proibição de fogueiras e fogos de artifício durante as festas juninas deste ano por causa do avanço dos casos de coronavírus no Estado. A ideia é evitar as doenças respiratórias comuns nessa época. Foram expedidas recomendações até agora para os municípios de Alagoa Grande, Juarez Távora, Lagoinha, Mulungu, Lucena... Pitimbuta, Peroá, Princesa Isabel, Bananeiras, Belém, Borborema, Caissara, Dona Inês, Logradouro, Serraria e Campina Grande. A primeira-dama de Lucena, Tatiana Lima de Mendonça, aparece na lista dos beneficiários que receberam o um auxílio emergencial de 600 reais do governo federal. Tatiana negou ter feito a inscrição no programa e revelou ter acionado a Polícia Federal para apurar com rigor o caso. Ela disse que adversários políticos do marido teriam preenchido o cadastro para prejudicar o prefeito Marcelo Monteiro, que recebe um salário de 16 mil reais por mês. Mas ela não é a única... Ontem, a primeira dama de Alagoa Grande, Adriana Carla de Melo, também foi flagrada após ter recebido a quantia de R$ 1.200. Reais. O prefeito Doutor Sobrinho disse que a esposa apareceu como beneficiária após ter iniciado o preenchimento do cadastro para ensinar pessoas carentes da cidade a realizarem o benefício. A realizar o procedimento e receberem o benefício. Tá bom, né? A celebração de Corpus Christi pela Igreja Católica vai ser realizada amanhã sem a presença dos fiéis e transmitida através da internet com uma bênção especial do arcebispo da Paraíba, Dom Delson. Os padres foram orientados para que celebrem a data respeitando o decreto em vigor no Estado. As celebrações com Dom Delson começam às quatro da tarde. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano devem participar de forma voluntária da escolha do período de aplicação das provas. Entre os dias 20 e 30 deste mês, os inscritos vão ter três opções de datas para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio do ano que vem. Durante o período da enquete, os inscritos devem acessar o site enem.inep.gov.br com o CPF e a senha utilizados no cadastro e opinar. O lutador Mike Tyson recusa uma proposta de 18 milhões de dólares, ou seja, 88 milhões de reais, para lutar com o brasileiro Vanderlei Silva. A informação é do jornal espanhol marca. De acordo com a publicação, o treinador de Tyson, também brasileiro Rafael Cordeiro, disse que o americano não estaria preparado para lutar sem luvas. 5h28 na Paraíba. 991 9207 é o nosso WhatsApp, 991 9207 é, Boa tarde, Kaká Estão falando em reabertura em Cabedelo, Santa Rita e João Pessoa. O que as autoridades sinalizam? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada, nada foi dito, nada foi falado. Hoje é o quê? Quarta, né? Amanhã é quinta, feriado, possivelmente na sexta-feira ou no sábado. Deve sair alguma informação. Vejo o Sâmara se mexendo, vejo o Sâmara se levantando, que ela tem alguma informação complementar para me dar. Então, Sâmara Gonçalves, não se acanhe, se aproxegue, dê dê boa tarde para os nossos ouvintes e diga a informação que você tem.
0: Boa tarde, Cacá e a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM. É... O prefeito Luciano Cartacho tem se reunido desde a semana passada. É tem um comitê previsto, né, de discussão. Isso né? pra, com Comissão, setor, aliás. Com o setor produtivo, também com a frente parlamentar da Câmara Municipal de João Pessoa para justamente é, discutir o que deve ser feito, quais os estabelecimentos que devem voltar é, é, inicialmente, porque esse plano deve ser divulgado, é, deve ser. É, é, deve ser colocado, em prática, e colocado isso, em prática
1: a partir, de segunda, a partir né? de
0: segunda. Anunciado deve ser antes. É. Né? Provavelmente.
1: Amanhã, provavelmente, não, que amanhã é feriado. Mas eu né? acredito na sexta-feira, na sexta-feira
0: possivelmente, no máximo, sim. tanto ele quanto o governador do estado, João Azevedo, devem anunciar esses planos, assim como foi anunciado é, hoje. É,
1: na verdade, o plano do estado já foi até divulgado, né? A questão é só definir as bandeiras, né? Qual bandeira isso. cada município vai receber e como é que cada município Agora, vai agir a partir que de segunda.
0: fica aí, Cacá, uma pulga atrás da orelha, por quê? Se Cabedelo já adotou esse plano gradual, vai ser independente de bandeira. Desse Ou seja, não bandeira? vai seguir nada que o governo do Estado disser. Santa Rita, Santa é da mesma Rita forma. É, é, vai abrir tudo. Na verdade, vai abrir oficialmente, porque aberto já está. É, já
3: está. Né? É Só abrir. vai formalizar a coisa.
0: <risos> Somente. Entendeu? O que é preocupante, na verdade, Mas... porque vai abrir realmente tudo. Vai voltar o transporte público. Em Cabedelo, isso vai acontecer de forma gradual. Menos mal.
1: Vamos acompanhar então, vamos Vamos. acompanhar. Com relação ao plano de retomada, o vereador João Pessoa, Bruno Farias, do, do Cidadania, elaborou já por conta própria um plano e entregou a Prefeitura de João Pessoa, uma sugestão de plano... né com o objetivo de contribuir com o Comitê Gestor da Prefeitura nesse aspecto. Né, ele, inclusive, acho que tem duas semanas que eu conversei com o vereador Bruno Farias... numa live para a TV Manaíra e ele me falava exatamente do, 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 da elaboração desse plano. De fato, o plano foi elaborado e vai ser entregue... ou já deve ter sido entregue à Prefeitura de João Pessoa como forma de contribuição.
0: Isso, essas reuniões foram finalizadas, né como estava previsto essa semana... E de acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara Municipal, Tiago Lucena, que inclusive conversou com a gente no Bandinus Muneira para edição, né? Ele falando que alguns protocolos, aqueles protocolos de segurança específicos para o funcionamento dos estabelecimentos, os os comerciantes, os empresários tinham até essa semana para entregar para poder finalizar esse, esse plano de retomada da prefeitura de João Pessoa um pouco, um pouco tardio aqui pra nós, tá, tá, é cacá mas uhum. infelizmente, é
1: isso é isso, paciência olha, o Tito Lobo chama atenção aqui, do jeito que as coisas estão acontecendo, com certeza João Pessoa será o cemitério de Cabedelo, Santa Rita e Bahia. Uma responsabilidade para com a vida. Está feito o registro do título Lobo. 5h32 agora. 5 da tarde, mais 32 minutos. É Santa Rita, já que estamos falando de reabertura do comércio, Santa Rita vai sim reabrir o comércio na próxima segunda-feira. Leandro Oliveira tem os detalhes. A
4: região metropolitana de João Pessoa, composta por oito cidades, começa a dar os primeiros passos para a retomada do comércio. Santa Rita, cidade vizinha à capital com mais de 130 mil habitantes, a partir de segunda-feira, abre as lojas ou estabelecimentos que se encaixam em atividades não essenciais. Os dias de funcionamento são de segunda a sábado, das sete da manhã à uma da tarde. Os locais deverão ser higienizados e deverão oferecer os equipamentos de proteção individual para os funcionários. Para o prefeito Emerson Panta, como forma de evitar a propagação do coronavírus, a reabertura obedece algumas obrigações, como o limite de pessoas. Então vamos voltar às atividades, porém, com os protocolos de segurança, muita responsabilidade, como por exemplo, utilização obrigatória das máscaras de proteção, higienização, utilização de EPIs, proteção das pessoas vulneráveis, como por exemplo os acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, como hipertensão e diabetes. Seguindo com o nosso centro de testagem e acompanhamento dos casos positivados para a Covid e demais itens. O transporte coletivo já volta no próximo dia 15. Outras atividades vão seguir um plano de retomada gradual da economia no município. De acordo com o prefeito, serão cinco fases. Já os mercados públicos e feiras livres irão funcionar com restrição. Permanecerão fechados na segunda e terça-feira, podendo abrir os demais dias com horário também reduzido das 7 às 13 horas. Aqueles comerciantes de produtos essenciais continuam sem restrição de horário. A flexibilização segue até
1: setembro. Conta então, tá aí. 9, 9, 11, 9, 207, agora cinco da tarde, mais 34 minutos. Uh, Cacau, o fator determinante vai ser e é. Temos retaguarda nos nossos hospitais, caso contrário, seremos mais uma Itália. Ouvinte final do telefone 3120, mandando a, 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 o comentário dele pra gente. 534, informação de trânsito o caminho. Acidente na BR na BR 230 km 85, sentido Campina Grande João, é, sentido Campina Grande João Pessoa, próximo ao Cajá. Condutor perdeu o controle do automóvel, saiu da pista e capotou e parou dentro de um açude. Duas vítimas, lesões leves, informação da Polícia Rodoviária Federal 534. Uma ação conjunta de deputados estaduais vai investigar as ações do consórcio Nordeste, um bloco criado por governadores nordestinos, com o objetivo de tocar ações conjuntas para atrair investimentos e alavancar a economia da região. O motivo foi a compra de 300 respiradores para pacientes com Covid-19 da empresa Hempcare. Cada unidade custou 160 mil reais. O pagamento foi antecipado e os aparelhos deveriam ter sido entregues em abril, mas nunca chegaram. Nós trouxemos a informação mais cedo Que o valor inclusive foi devolvido A Polícia Civil da Bahia foi acionada pelo consórcio De acordo com as investigações Os estados nordestinos caíram num golpe Por causa dessa compra atropelada 26 parlamentares do Democratas PSL, PTB, PSDB, MDB, PSC, PSB Solidariedade e Cidadania, criaram uma comissão interestadual e assinaram uma carta de intenções cobrando transparência nas ações do grupo relacionadas à pandemia. O deputado estadual paraibano Ranieri Paulino, do MDB, integra essa comissão e falou com a gente sobre isso.
5: Nos reunimos para formarmos também é, um consórcio. Essa é diferente porque não há nenhum custo para o erário público. Para justamente estar acompanhando essa comissão parlamentar interestadual, as ações, as movimentações, as compras, tá? do consórcio Nordeste encontramos várias dificuldades inclusive não existe no portal da transparência né, a atuação e compras pelo consórcio Nordeste inclusive como as atas né, das últimas reuniões
1: Ainda de acordo com Ranieri Paulino os parlamentares pretendem realizar uma sessão especial com a presença do governador da Bahia Rui Costa 5h36 agora na Paraíba
3: seus filhos. Com Roseli Saião e Thaís Dias.
6: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
0: para os adolescentes, hoje aqui na coluna Seus Filhos. Um jovem de 15 anos que não quis ser identificado, Roseli, disse que nesse período de isolamento social está se sentindo muito sozinho. Uma grande solidão mesmo é aqui a discreção dele sobre esse momento. Mesmo com os encontros virtuais, ele fala, olha, nada está tapando esse buraco. Os pais estão em casa, mas eles não têm uma grande conexão, apesar de manterem uma relação respeitosa e sem brigas.
3: Ele falou, como é que eu lido com isso? Ah, não é fácil, né? Para adolescente a gente já comentou algumas vezes aqui, é o momento de estar com a turma, de estar com os colegas, de fazer tanta coisa junto, de mudar um pouco de vida. E aí os adolescentes estão assim, né? como ele, sozinhos com a família, mas sozinhos em termos de pares, né? de pessoas que pensam de modo semelhante, que têm os mesmos anseios, os mesmos sonhos, ou sonhos diferentes, mas sonhos. Então, não é fácil mesmo. A melhor coisa que você tem a fazer, meu caro, é, é buscar atividades que te deixem um pouco menos sozinho. Você sabe que leitura faz isso, né? A gente está sozinho, mas parece que a gente está com todos aqueles personagens do livro. E a gente se identifica hora com um, hora com o outro. Então, se você gosta de ler, mesmo se você não gosta, tenta, né? É, porque pode ser uma boa companhia e assim, filmes né? jogos com seus colegas, é, à distância pode ser que tudo isso ajude você, agora tentar entender o que está acontecendo com você, não assim apenas com você, mas com todo mundo também provoca um pouco de empatia, né e daí você vai se sentir menos solitário, já que muitos jovens como você estão aí também, sozinhos com a família em casa
0: e se você não quiser se sentir sozinho, quiser interagir aqui com a coluna Seus Filhos, fique à vontade. O nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.
3: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 da tarde, 42 minutos agora. 5h42, mais destaques para você. A Promotoria de Justiça de Caporã recomenda aos prefeitos de Caporã e Pitimbu, no litoral sul da Paraíba, providências em relação ao fluxo no serviço público de sepultamento em razão da pandemia do coronavírus. De acordo com a promotora Miriam Vasconcelos, embora não tenha sido registrado até o momento nenhum óbito pela Covid-19 nos dois municípios, a recomendação tem caráter preventivo e visa evitar o colapso nos serviços funerários e nos centros. A promotora também esclareceu que em situações de calamidade pública compete ao município intervir nos cemitérios públicos e privados e enfatizou que velórios e funerais de pacientes confirmados com ou com suspeita da doença não são recomendados devido ao risco de contágio. O Ministério Público Federal em Monteiro denuncia à Justiça um empresário e dois servidores públicos da Prefeitura de Juru, no Sertão, por fraude numa licitação para o fornecimento de merenda escolar no município. De acordo com o órgão, os três teriam participado de um esquema para manipular o pregão que deu origem a um contrato de mais de 450 mil reais. Um dos pontos destacados na denúncia foi a velocidade como teria ocorrido o pregão presencial. Apenas 10 minutos, o que reforça a tese de que a licitação já estava preparada previamente, de acordo com os investigadores. A Prefeitura de João Pessoa decreta ponto facultativo amanhã em virtude do feriado religioso de Corpus Christi. Os serviços considerados essenciais, a exemplo dos atendimentos de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde, funcionam normalmente. Já as unidades de saúde da família ficam fechadas amanhã, mas retornam o atendimento na sexta-feira. As agências bancárias da Paraíba não abrem amanhã por causa do feriado de Corpus Christi. De acordo com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a medida vale inclusive para as as cidades que anteciparam o feriado, a exemplo de Campina Grande. Portanto, ficam adiados para sexta-feira todos os vencimentos de boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências. Chega a 10 milhões o número de brasileiros que já tiveram redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia de coronavírus. Os dados são do Ministério da Economia. O programa criado para preservar empregos formais reunia mais de 10 milhões de acordos fechados entre empresas e trabalhadores, com acréscimo de cerca de 3 milhões de empregados com carteira de trabalho nos últimos 30 dias. Esses 10 milhões representam 30% dos trabalhadores formais do setor privado. A Federação Paulista de Futebol anuncia que os clubes aguardam o aval das autoridades de saúde para retomarem de forma gradual as atividades dos atletas na próxima segunda-feira. O Red Bull Bragantino, único que havia conseguido autorização em Bragança Paulista para os treinos, vai paralisar os trabalhos e retornar em conjunto com as demais equipes. Amanhã de manhã, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, vai entregar pessoalmente o protocolo de retomada gradual dos treinos para o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A reunião vai contar com a participação também dos presidentes de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além das presenças do secretário de Esportes Maurício Landim, do secretário de Saúde Edson Aparecido e do presidente do Tribunal de Justiça Desportivo o Delegado Olim. O mesmo processo vai ser realiza- será realizado pelos demais 13 clubes em contato com as suas respectivas prefeituras para a entrega do protocolo. Agora 5:45 e e na Paraíba. de 10 milhões de brasileiros ainda esperam os seiscentos reais do auxílio emergencial. Fábio França de São Paulo tem os detalhes.
7: Parece até reportagem repetida, mas não é. O auxílio, que era para ser emergencial, ainda dá dor de cabeça para muitos brasileiros. Uma, duas, três vezes. Depois de tantas tentativas, a faxineira Marialva Fernandes espera por uma resposta positiva. Os casos dela e do filho permanecem em análise.
2: Eu fiz o pedido do auxílio no primeiro dia que liberaram e demorou por volta de 10, 15 dias para ver a resposta. E deu... Inconsistência familiar. Aí pediu para que refizesse. Aí novamente deu inconsistência. Já no terceiro, que é o que eu estou esperando agora, que foi feito no dia 15 de maio, e eu espero desde o dia 16. Então já é a terceira análise.
7: Vamos voltar no tempo. 7 de abril, mais de dois meses atrás. Foi nesse dia que a Caixa abriu o cadastramento. O Alexandre de Oliveira e a esposa dele correram, mas ainda esperam.
1: É, No final de abril ele voltou o cadastro como que estava errado, eu refiz o cadastro novamente estou em análise até agora infelizmente eu não estou conseguindo em resposta da Caixa Econômica minha esposa se encontra desempregada também também deu entrada no auxílio e até agora também está em análise não é muito dinheiro não, esses 600 reais não é muito não, mas já me ajudaria muito
7: Certamente ajudaria também o Paulo Eduardo Bellini, mais um que se cadastrou lá em abril. Ele, a esposa e o filho ainda não sabem se vão receber. Desde abril nós estamos tentando receber o auxílio, porque eu sou autônomo, não tenho renda, meu filho é músico, não tem renda e minha esposa também não tem renda. É, e simplesmente já por duas vezes eu e meu filho tivemos a nossa situação é, inconclusiva, voltamos a fazer a nova solicitação e a minha esposa está esperando também até hoje uma solução da coisa, né? Já ligamos no 111 logo no começo, é um atendimento eletrônico genérico, né? Que não não resolve nada, não, não orienta nada. Fomos na caixa também, ah, não, tem que ficar aguardando, porque está em análise. A paciência do Luiz Henrique Souza também está sendo testada pela Caixa.
4: Fiz o auxílio emergencial logo que disponibilizado pelo governo e ficou em em análise um mês e dez dias, eu acho. Depois disso, deu dados inconclusivos, então eu refiz e me encontro até aqui. Em análise até agora, não tenho retorno algum ligando no 111, só que diz a, a mensagem é a mesma. A solicitação está em análise e eles
7: desligam na sequência. Em nota, a Caixa, como sempre, diz que apenas efetua o pagamento. A Data Dataprev reforça que todos os resultados do processamento de dados são homologados pelo Ministério da Cidadania. Já o Ministério da Cidadania diz que todas as solicitações que estão em análise passam pelos filtros de checagem para evitar o pagamento àqueles que não têm o direito de receber. Enquanto isso, milhões de brasileiros apenas aguardam. Quem ainda não fez o cadastro tem uma nova opção a partir de agora. O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria para atender a população sem acesso a meios digitais. As mais de 6 mil agências do país começaram a fazer o cadastramento do auxílio emergencial. No entanto, quem já solicitou o benefício e ainda não teve o cadastro aprovado, não terá como realizar um novo procedimento nas agências dos Correios. 5h49, é,
1: Pedro Limeira manda mensagem dizendo o seguinte, conheço gente que se cadastrou no dia 7 de março tem direito e até hoje, já fez o terceiro, já fez o terceiro cadastro e ainda tá em análise 73 militares receberam, além de outros que não tem direito e aí o ouvinte Fred nos bancários o Fred é sensacional, ele manda mensagem o seguinte, Cacá, o problema desse pessoal tá resolvido é só chamar a primeira dama de Alagoa Grande ela ensina na hora e em breve vai montar consultoria muito bom muito bom! Muito bom! Chama a primeira dama de Alagoa Grande, tá tudo certo! Vamos apresentar ela lá! Olha, são 5h50 na Paraíba, 5 da tarde, mais 50 minutos. É, esse é o Band News Manaíla, segunda edição. Existem dois tipos de exames para alguém saber se, é, tá infect, se a pessoa tá infectada ou não com o coronavírus. Cada um deles funciona de um jeito diferente. né, para poder iniciar o tratamento correto da doença. Vamos entender isso na reportagem de Leandro Oliveira. Vamos lá. Depois do isolamento
4: social, fazer a testagem para a Covid-19 é uma das principais formas de conter o avanço da doença e evitar mortes. Quando se identifica uma pessoa infectada, é possível iniciar o tratamento correto e impedir a contaminação. Existem duas formas de identificar se o paciente está com coronavírus. Uma é a técnica conhecida como RT-PCR, sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Eu sei, o nome é difícil e bem que poderia ter relação com a demora, já que de acordo com o médico patologista Fábio Rocha, o resultado fica pronto em três dias.
6: Esse teste, ele tem a sua indicação, tem o seu momento de ser feito. Ele deve ser feito a partir do terceiro dia dos sintomas até o oitavo, chegando até no máximo ao décimo dia. A explicação científica disto é que nesse período o vírus se apresenta nas fossas nasais e na garganta. Nessa secreção que eu lhe falei, nesses dois momentos, o teste ele dá em 65 a 68% das pessoas verdadeiramente com covid
4: O outro método é o sorológico, considerado um auxiliar para o diagnóstico da infecção. Pode ser rápido, com resultado em 15 minutos, como realizado em algumas barreiras sanitárias.
6: Famosos testes rápidos que são testes que não têm o um objetivo, Precisa de dar um diagnóstico de Covid. Eles foram desenvolvidos para saber o estado da população dentro do vírus. É o teste que se faz em campanha. Se você bota uma gotinha aqui, espera 10 minutos, fica com o teu, teu kitzinho segurando, seu teu sabonetezinho, são válidos para uma análise, vamos dizer assim, de como está a população. Do ponto de vista de diagnóstico, tem que ser a coisa mais apurada.
4: O doutor ainda explica que escolher de forma correta o tipo de teste pode ser fundamental para o sucesso do resultado. E os estudos e a adoção de novas tecnologias para a testagem do coronavírus
6: não param. Onde foi desenvolvido um novo teste de coronavírus, para ser mais sensível ainda. O que é isso? É onde a gente tem que pegar mais positivo. Que ele vai fazer um estudo de todas as partículas juntas, IgG, IgA e IgM, e dar um resultado. E vai tentar rastrear qualquer anticorpo produzido contra o coronavírus. E ele vai ser muito utilizado para saber realmente quem teria, entre aspas, a tal imunidade, a tal sonhada imunidade.
4: 22 cidades na Paraíba estão com câmeras termográficas. Elas medem a temperatura das pessoas como uma forma de oferecer um ambiente de circulação mais seguro no combate à doença. Já que um dos principais sintomas ou um dos mais comuns da Covid-19 é a febre.
1: Ah, e o Fred dando ideia já, ó, porque é, o, o, o Fred mandando chamar a primeira-dama de Alagoa Grande para ensinar o pessoal a fazer o cadastro do, 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 no auxílio emergencial. Outro, o Pedro Limeira tá dizendo o seguinte, que a primeira-dama de Alagoa Grande devia fazer uma live para ensinar como é que se cadastra. E um ouvinte que chegou agora aqui, final do telefone 8071 perguntando por que chamar a primeira dama de Alagoa Grande, porque simplesmente ela foi cadastrada no auxílio emergencial para receber mil reais ou seja, ela foi cadastrada como mãe solteira teve o auxílio emergencial aprovado no valor de R$ 1.200 reais e aí a justificativa foi que ela estava ensinando as pessoas a fazer o cadastro e ela não tinha não tinha intenção de fazer o cadastro, mas acabou fazendo numa aula né, e se cadastrou por engano, diz ela, né, e aí teve auxílio emergencial de 1.200 aprovado, por isso que os ouvintes estão sugerindo chamar a primeira dama de Alagoa Grande a gente noticiou isso agora há pouco aqui o ouvinte chegou agora, talvez ele não tenha pegar, não tenha pego essa informação aqui com a gente Cinco da tarde, 54 minutos na Paraíba, são 5h54. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Continue participando, continue interagindo, mandando a sua informação pra gente. zero 9207 é o WhatsApp da Band News FM. Agora 5h54, hora de falar de esportes.
3: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Vai Queirogão, faz teu nome.
5: Como falei na coluna passada, o debate sobre a gestão dos clubes paraibanos poderia ficar para um outro momento. Bem, esse outro momento é agora. Além da pandemia, se chegamos ao ponto de clubes colocarem em dúvida um retorno a campo neste ano, ou pelo menos num curto prazo, é porque financeiramente eles não são sustentáveis em sua grande maioria. E grande maioria de fato. Quem ainda pode se segurar sem verba pública hoje aqui na Paraíba, mas mesmo assim a forceps é o Botafogo, E sendo bem generoso, a Perilima e o Atlético de Cajazeiras, quem sabe? Os tradicionais 13 e Campinense não andam bem das pernas financeiramente, especialmente o Campinense. O resto dos clubes, não precisa falar muita coisa não, podem até não ter dívidas como o Campinense tem, mas a entrada de receitas é muito menor. Quando um time depende quase que 100% de subvenções do poder público, é sinal de que Algo não vai nada bem. É preciso lembrar que, apesar de ser uma atividade que move multidões, que presta um serviço enorme no sentido de divulgar a, o nome da cidade, não é uma atividade com caráter de serviço público. E hoje, cada vez mais, é um business e não uma bela abnegação de apaixonados por uma causa. Então, como business, tem que ser tratado. E esse futebol de negócios propõe responsabilidades, tipo a própria instituição se divulgar, criar suas marcas, vender seus produtos a partir do produto principal, que é o futebol. Só que essa mentalidade ainda não chegou a boa parte dos nossos dirigentes. Para muitos deles, ainda estamos no futebol da abnegação, do amadorismo, aquele futebol dos anos 80 ou 90. Pior, o clube ainda serve de um trampolim para outras ambições, principalmente políticas, Ou serve de um passatempo e não é tratado como empreendimento, atividade principal. Isso impacta também na relação com o consumidor, quer dizer, o torcedor. Sim, já que o futebol entrou no mundo dos negócios, a torcida também precisa ser vista como consumidora. E algo só é consumido se for bom, confiável. Se promover a interação, a sensação de representatividade, se carregar consigo a defesa de boas ideias, aquilo que pode ser chamado de compliance. Essa palavra e os seus princípios precisam entrar no vocabulário do fazer futebolístico na Paraíba e em grande parte do Brasil, não é nem para ontem, é para antes de ontem. É só assim que vem o outro item dessa verve business, os investimentos. Não se pode mais falar em doações, em abnegados, mas sim em investidores. Gente que quer ter resultados para agora e depois, tanto dentro de campo quanto nas marcas associadas. Dinheiro no futebol agora chega assim. E mesmo para os grandes clubes que já entenderam essa lógica, a situação é difícil, mas está dando para segurar a onda. Imagine para quem ainda não saiu de quase 40 anos atrás. A pandemia serviu para expor várias fragilidades e eu venho sendo repetitivo ao falar disso. Mas é preciso ser repetitivo para ver se a gente toma noção disso de uma vez por todas. E serve muito para o nosso futebol, nossos clubes. Sofrem financeiramente não apenas pela complexidade do vírus, mas em primeiro lugar porque eles próprios não são organizados. E como em tudo na vida, existem as leis de sobrevivência e os processos de seleção natural. No futebol business, os clubes que não modernizam a gestão e as ideias e não pensam o esporte como produto, negócio, são os primeiros da fila de candidatos ao
1: fracasso. 5h58 e e agora, 5 da tarde, mais 58 minutos. Eh, trazer algumas informações rápidas para você aqui na Band News FM. A primeira delas tem a ver exatamente com a flexibilização das atividades eh, de retomada da economia na Paraíba. A informação que eu acabo de receber por parte da Secretaria de Comunicação Institucional do Governo do Estado é que o governador João Azevedo deve anunciar o detalhamento do plano de retomada gradual das atividades econômicas na Paraíba na próxima sexta-feira, também conhecida como Depois de Amanhã. Eu estou tentando abrir o link aqui que eu acabei de receber. Acabou mesmo, acabou de chegar aqui. E eu estou tentando abrir o link aqui, mas a internet aqui não nos ajuda muito. Eu tenho um minuto para fazer isso, porque vem aí abril. A informação é a seguinte, vai ser anunciado sexta-feira o detalhamento da, da, da matriz de orientação para a retomada gradual da economia. O modelo vai auxiliar os municípios na tomada de decisão para a flexibilização, o modelo de orientação, né e na próxima sexta-feira, portanto, depois de amanhã, o governador João Azevedo, essa é a informação, o governador João Azevedo é quem deve uh, anunciar aí a retomada das orientações para a retomada da economia na Paraíba. São 5h59, ponto final no Band News Manaíra, segunda edição. Eu continuo por aqui até as oito e meia da noite. Vem aí Reinaldo Azevedo com o É da Coisa. Um abraço a todos, até amanhã.
3: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.